0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. No dia de hoje, a gente está aqui com uma convidada mega especial, a doutora Ana Carolina Torres. E a gente vai falar sobre um tema, além de importantíssimo, né? Algo que está super na moda também, que precisa ser conversado, precisa ser discutido e, acima de tudo, precisa ser esclarecido. Hoje o tema do nosso Juriscast é a mulher no mercado jurídico. Doutora Ana Carolina Torres, seja bem-vinda. Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre uma satisfação estar com vocês.
0: Legal, do lado de cá estamos eu, tiago Fachini. E o meu colega Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Bom dia, Joaquim. Bom dia,
0: doutora. Show de bola. É, Para quem ainda não tem acompanhado os nossos é, episódios do Juriscast, nós somos um podcast jurídico. Você pode ouvi-lo durante o dia, a tarde ou à noite, onde quer que você esteja, na academia, no carro, no trânsito, em casa... Por isso esse nosso bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente sabe que os nossos ouvintes estão a toda hora, em todo lugar. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo? Como sempre, a gente tem uma pessoa do ramo jurídico, né alguma referência em determinado assunto e por isso estamos aqui com a doutora Ana, que é uma referência no assunto ao longo do nosso papo. Vocês vão entender o porquê, caso ainda não a conheçam, né? Vamos lá. Doutora... É, como a gente está falando aí sobre a mulher no mercado jurídico e a gente tem tido cada vez mais uh, espaço na mídia é, para a mulher como um todo a gente tem discutido e falado muito é um assunto que a gente pode dizer que hoje em dia é popular a mulher na mídia né e o, o espaço e o direito que ela tem né uhum. uh, hoje né eu queria saber da doutora como é que você ver a mulher hoje no, no mercado jurídico, porque infelizmente a gente sabe que a, 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 historicamente né, o direito é, ele tem uma associação quase que automática aí com falar sobre o doutor, sobre o Sim. advogado, né? uhum. a advogada em, em específico na nomenclatura acaba meio que, que ficando em segundo plano, mesmo que as pessoas não saibam que as mulheres já representam 51%, né? já, já são a maioria, né? já representam a maioria aí do, do, do público, né? do, das profissionais da área jurídica, segundo o um levantamento aí do, do Conjure em 2016. Como é que a doutora uhum. vê o, o cenário né, para essas mulheres, para essas profissionais do direito hoje em dia? Como é que tá? e o que a senhora pensa sobre isso?
1: É. Uh, bom. Uh, não tá fácil. <risos> uh, eu, eu acho que é importante contar um pouquinho da minha história, até para entender onde é que nós chegamos e o que nós temos feito, principalmente aqui no sul do país, né? Legal. Eu sou de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Eu comecei uh, a minha carreira dentro de departamentos jurídicos de empresas. Felizmente, passei por grandes empresas, muito jovem. Uh, trabalhava já na empresa antes de me formar. Quando eu me formei, tive a oportunidade de montar ou criar o departamento jurídico. Com 25 anos, né? Isso faz algum tempo atrás. Mas, enfim, o que, que naquela meses, época, né? alguns meses, uns dias atrás, <risos> quem me dera. Mas, enfim, <risos> uh, naquela época, na verdade, o que acontecia de, de, de que, não, quando não corria alguma coisa bem na minha carreira, por algum motivo, alguma oportunidade não me era dada, alguma situação assim, a minha tendência natural era pensar que a culpa era minha. Pura e simplesmente, né? A culpa era minha, alguma dificuldade minha, alguma uh, incapacidade no momento, enfim. Uh, na verdade, nem pensava sobre esse conceito de ser mulher. Na verdade, eu ficava até bem quietinha, para de repente ninguém nem prestasse atenção, nem percebesse da minha
0: condição, né, sim, sim. Uh, então, era meses muito atrás, curioso. talvez fosse um tabu, né, falar sobre isso,
1: não, deu, era, era horroroso, na verdade, entendeu, o conceito de feminismo, era o feminismo de queimar sutiã, era o feminismo de, uh, de que não, não gostam de homens, né, então, assim, muito pesado, era uma situação muito pesada. E, na verdade, a ideia, qual é a corrente, que, infelizmente, ainda existe muito forte, é que uh, ser feminista é feio, certo? E isso é o grande paradigma que a gente tem que quebrar. E o principal, que o trabalho todo já foi feito no passado. Que quando as sufragistas conseguiram um voto, quando isso já teria sido feito, e hoje nós não temos mais problema nenhum. Afinal... Uh, a gente, uma média de anos de estudo por gênero no Brasil, que teve em 2013, o IBGE fez uma, uma análise, as mulheres têm em média 7.9 anos de estudo, enquanto os homens têm 7.5. Então assim, se a mulher estuda mais, se ela já, tá, ela já é a maioria no mercado de trabalho, a gente não tem mais esse problema. E isso era o conceito pacífico, e realmente eu posso te dizer com muita tranquilidade, Tiago, que era essa a ideia que eu também tinha certo então assim assim nós podemos e acabou acabou o assunto e quando acontecia alguma coisa o problema era eu definitivamente era alguma situação de uma falha minha antes de qualquer outra coisa
2: era uma
0: percepção tua assim você se via dessa forma assim não só o ambiente <risos> talvez te forçasse a se ver assim você também <risos> era se via como a crer... a
1: crer que não o fato de ter mulher capaz na verdade é estranho porque a gente sequer pensa sobre isso. Uhum. É, é, quando acontece alguma coisa, é como se sempre foi assim, ou é assim mesmo, ou tu não percebe esse machismo, que é o que eu sempre falo, que é o que é mais difícil de lutar. Quando tu estás numa guerra civil, tu sabe o que fazer para te defender. Quando são pequenas uh, situações urbanas, é muito mais difícil a defesa. E é isso que acontece em relação ao feminismo, Tiago, e, e as situações de, 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 de não empoderamento feminino. É tão sutil, é tão um, singelo, assim, é, tão, é tão delicado a, a situação que tu te coloca numa situação que a culpa é tua, uhum, sabe? Uhum. Uh, sem querer entrar no assunto, mas vamos falar de, 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 de violência sexual. Ah, não, mas, a, mas a, a culpa foi minha, eu que estava de, be- de saia curta, enfim. Uh, então, assim, são, é, é, esses são os detalhes que prejudicam. Entendi. Mas, hum, desculpa.
0: Não, fica à vontade, continua a ter
1: uh, Um dia eu ganhei um livro chamado Faça Acontecer, da Cheryl Sandberg, que uhum. é a executiva, a mais alta executiva do Facebook, tá? Uh, ela havia dado uma, uma palestra, e esse livro eu aconselho todos lerem, homens e mulheres, porque ele realmente, ele muda a a maneira, o mindset, muda a maneira que tu pensa, e o nome é Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, o que que aconteceu, a Cheryl, mega, ultra, power, poderosa, né, ela foi convidada a dar uma palestra pro TED, Muito bacana também que vocês assistam essa palestra, é super fácil de achar no YouTube, tem tem legendado, bem tranquilo, e essa palestra, quando quando convidaram ela, muitas pessoas disseram para ela, o que que é, tu vai dar uma palestra sobre mulheres, sobre mercado de trabalho, tu é louca, tu tu vai ficar estigmatizada, isso vai ser um problema. E ela foi perguntar, então, para o chefe dela, né, que é o, o, o dono do Facebook, e ele disse para ela, o que que tu faria, perguntou para ela, o que que tu faria se não tivesse medo? E ela resolveu, então, fazer essa, essa palestra. Essa palestra foi um sucesso, milhares de pessoas no mundo inteiro já assistiram, eu já assisti umas 500 vezes, mais ou menos, <risos> e a partir desse TED surgiu o livro. E o livro, ele é fantástico, porque, na verdade, assim, ó... Uh, Sai da história do vitimismo, Tiago. Que é exatamente a questão que eu acho que hoje, da minha percepção, prejudica a tentativa que nós temos de equalização entre homens e mulheres, tá? No momento em que eu assumo minha responsabilidade, que as minhas atitudes é que fazem a diferença no comportamento, eu consigo mudar esse comportamento. Legal. E ela sai completamente do vitimismo, entendeu? É muito, muito, muito importante. Fazendo, muito interessante.
0: Fazendo aqui uma relação, né, com base nessa tua experiência, nessa tua percepção e nesse teu tempo já de imersão nessa temática, você começou aí falando da tua experiência lá atrás. Isso. É, eu queria agora fazer essa relação, assim, considerando tudo isso, esses acontecimentos que, de fato, acontecem em todas as áreas, né, Uhum. você vê o direito como uma área mais, menos, na média é, é, com relação a esse, esse, esse respeito essa equalização do direito feminino o, o, o direito é uma área muito machista na sua opinião?
1: Sim uh, dia 8 de março o J que é um, um, um J.info, que é um, sim, uma sim. publicação fez um artigo fantástico chamado Não é mimimi tá, e, e na verdade o que eles trouxeram de informações e de dados é assustador, certo, mais de metade dos escritórios são, são operacionalizados por mulheres, ok, não, ok, isso é o que a gente vê todo dia, vai fazer uma audiência, tu vai ver mulher direto, tu liga pro escritório, mulher direto, só que agora tem um detalhe, apenas uma em cada dez sócios sêniors dos escritórios grandes são mulheres, opa, o que está acontecendo aí? Na verdade, uh, existe um teto de vidro e é um teto de vidro, Tiago, que eu quero trazer que não é um teto de vidro só por culpa dos homens machistas, da sociedade, dos porcos chauvinistas, não é nisso, é um teto de vidro imposto pela própria mulher. Uh, no momento em que ela se boicota que ela se sabota entende? Que, que, e, e é isso que a gente tem que trazer a gente tem que fazer uma, revi- uma revistação do feminismo porque a mulher líder ela tem de a ser visto como mandona não é positivo a mulher líder o homem líder é bacana ele é show de bola a mulher líder é a louca é a mandona é, isso é que tem que mudar né? a menina que é líder, ela é a, ah, essa aí, não, essa aí é metida, né, eu sempre fui a metida, então tá tudo bem, eu nunca tive muito problema com isso, né, mas uh, não é legal, não é bacana tudo tu ser a metida, só que isso são características de liderança, que não são alimentadas nas meninas, e por não serem alimentadas, não tornam elas futuras líderes, tu entende, e o direito é estar tá nessa mesma linha, não tá, é abatida, o direito representa o mercado de trabalho como um todo, não é diferente, sabe... Uh, como os escritórios... nós temos uma grande demanda e tal... tem algumas informações muito curiosas... Uh, dois, dois terços dos executivos seniors dos grandes escritórios... Uh, têm filhos... apenas um terço das executivas tem filhos. Então são várias informações que tu começa a dizer assim... Ó, poxa... essa decisão entre vida pessoal e vida profissional aparentemente o homem não tem tanto... não é é uma uma situação tão difícil de administrar... quando quando é mulher... entende? Então tem algumas coisas bem interessantes. Mas a boa notícia... é que tem muitos escritórios... agora grandes escritórios que estão efetivamente hum, percebendo isso, até por interesses comerciais, vou ser bem sincero, na verdade existem várias pesquisas que as empresas que têm mulheres nos seus cargos de gestão melhoram seus resultados, com 30% de líderes femininas, incremento na margem líquida, chega a 6 pontos percentuais certo? E também pelas empresas que contratam esses grandes escritórios, muitas delas já têm políticas de gênero. E o que que faz? Um dos requisitos lá na RFP para contratar o escritório é a quantidade de mulheres no board né, do do escritório, né? Então, tá havendo movimentos. Mas não não são movimentos que são de graça, entende? Eles não vão acontecer por si só. Porque se a gente continuar esperando organicamente a equalização da desigualdade salarial, nós vamos ter em 2085 não vai ter mais desigualdade salarial. Hum, Se organicamente hum, nós aguardarmos as mulheres ocuparem 50% dos cargos de diretoria, isso vai acontecer em 2126.
0: É uma (risos) luta constante e diária, né? É, e, e,
1: e, e mais, assim, é uma luta nossa, conosco, Ah, (risos) é muito fantástico, assim, porque a gente não espera nada de ninguém, a gente tem que mudar a si mesmo, né?
0: Sim, tem uma uma, uma frase, inclusive tua, né, de tua autoria, que diz o seguinte, o machismo está nos pequenos detalhes e por isso é tão difícil de combater e nem sempre o machismo vem só dos homens, pelo que você fala, né? Às vezes a gente tem aí uma, vocês mulheres talvez tenham uma carga histórica aí de que vem junto, né?
1: Vem junto, vem junto, vem da própria mulher. Vem Isso é que eu, por isso que eu falo tanto assim e chego a me emocionar quando eu falo sobre o livro da Cheryl, de quanto ele mudou realmente a minha vida. Porque ele percebeu, ele fez eu perceber o quanto eu mesma era machista. tem uma parte fantástica que ela conta de uma história de sentar à mesa, ela tem vários vários insights fantásticos, né, e o sentar à mesa é um bem importante que ela traz. O que que ela fala? Ela conta uma vez em que ela estava recebendo grandes executivos, né, grandes executivos lá no Facebook, chegou homens e mulheres... os homens todos sentaram na mesa principal, era uma sala de reuniões com a mesa principal e mesas laterais, as mulheres todas sentaram na mesa lateral, a mesa lateral, e ela chamava, venham, sentem aqui comigo, é importante, venham aqui, e elas faziam um sinalzinho que não, 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 estava bem onde elas estavam. Qual é o problema disso? Aparentemente nenhum, né, elas estavam sentadas ali, estavam participando da reunião, mas a questão é que ninguém vira presidente de uma corporação sentando na mesa ao lado. Certo? Existem posturas tuas como pessoa, como mulher, de empoderamento e é teu, é pessoal. Ninguém. Ela estava sendo convidada para sentar na mesa principal, mas elas não queriam porque em algum momento histórico de uma formação, aquilo ali não pegava bem para mulher. Né? e aí que tá, tá a grande sacada. Então o que, que começa, tu começa a ler o livro, enfim, o que eu percebi, por exemplo, que eu fazia, eu que já tinha passado por tudo, que eu passei, enfim, eu percebi que nas reuniões de negócios eu dava muito mais atenção quando os homens falavam do que quando as mulheres falavam. Eu fiz isso, imagino que os outros não fazem, não fazem. Eu me pego às vezes dizendo, ah, aquela lá é uma louca, Por que que eu tô fazendo isso, entende? Por isso é a sutileza. E o machismo vem de todos os lados. O nosso também. E e, e daí é que a questão, assim, que que eu realmente luto muito contra, é não botar esse papel contra os homens. Entendeu? A gente tem que fazer o nosso trabalho de casa primeiro. É como se fosse hum, máscara de oxigênio quando cai no avião, sabe? Aquela... quando eles contam... primeiro eles... primeiro coloquem a máscara em você... e depois ajudem o outro. E é uma é, questão e é isso. evolutiva, né? Exatamente. Porque quando tu tá sabendo que tu tá e tá sabendo o que tu tá fazendo... tu vai ter condições muito melhores de ajudar o outro também a superar a, a situação.
0: Falando em, falando em evolução aqui... o Antônio tava até aqui me cutucando... que ele tá doido para falar. Hum.
2: Então, já que a gente tá falando disso... a partir do momento assim que a a mulher advogada ela percebe que ela está sendo vítima de machismo no trabalho. É, como que ela pode reagir? E, no sentido contrário, né, o advogado, quando ele percebe que ele está cometendo machismo, é, que tipo de atitude ele pode evitar para que esse tipo de situação não aconteça?
1: Olha, uh, a mulher é uma questão muito de posicionamento pessoal, né? saber até onde tu vai, até até onde tu vai aceitar essa situação também, né, porque, de novo, vamos lá, os detalhes, vamos vamos dar um exemplo ridículo de machismo do dia a dia, tá, coisa super simples, inúmeras vezes eu estou, eu sou advogada da empresa, tá, eu sou executiva da empresa, eu sento à mesa com vários outros executivos, olham para mim e perguntam, ah, tu faz a ata para nós? Não é pelo, pela questão do cargo que eles querem que eu, pelo por ser jurídico. Não, eles querem porque naturalmente a mulher tem esse viés e ela vai prestar a assistência da reunião. Qual é que é a posição? adequada, só que tu tem que estar tá muito bem contigo mesmo para fazer isso, entende? É isso que é importante a gente ter esse caminho. Tu tem que saber o que tu tá fazendo para tu poder dar esse tipo de resposta, como por exemplo, desculpa, mas eu vou ter que dar assessoria jurídica agora. Eu não vou ter condições de fazer ato ao mesmo tempo. Porque a tendência natural da mulher é ir lá e fazer a ata. E não tem problema nenhum se um dia ela fizer a ata. Não tem problema. Não é, não é errado não fazer ou deixar de fazer. A questão é, por que, que é ela que vai fazer? Ah, então vamos estabelecer um rodízio, cada um faz uma semana ata. Enfim, mas não. Isso cria um estereótipo. E o homem, bom, o homem, daí eu acredito, daí fica mais difícil, né? Como é que eu vou te dizer? Ele tem que tentar o máximo de vezes possível uh, entender como é que funciona essa questão do feminismo no dia a dia, porque eu imagino que deva ser muito difícil para vocês entenderem isso uh, e, e, e de coração aberto eu falo isso, Por quê? porque porque eu, eu da mesma forma que para mim que tenho pele clara é muito difícil entender uma, um, um preconceito racial Então, assim, o que a gente tem que fazer? Tem que ler, tem que entender, tem que estudar, tem que ter muita empatia, né? Eu acho que a empatia é é, é o primordial, é pensar se tu gostaria que fizessem isso contigo, né? Então, esse é o melhor caminho, que é o caminho, como eu sempre falo, do hashtag muito amor envolvido.
0: Enquanto líder, assim, aqui no ProJuris, eu também tenho uma equipe composta de homens, e a maioria da minha equipe são mulheres, né? Então, acho que empatia é a palavra... Se não sabe por onde começar, a gente começa... Na minha minha opinião pessoal, a gente começa pela empatia, porque, enquanto líder, eu não posso... Não posso tratar uma pessoa diferente da outra e eu não posso tratar uma pessoa de um jeito diferente como eu gostaria de ser tratado. Independente de qualquer outro fator. Mas é um exercício diário, óbvio, quanto mais a gente repete algo, mais fácil fica ter isso no nosso dia a dia, ter isso transformado num hábito, mas acho que para quem, como homem aqui falando com outros homens, para quem ainda não tem essa preocupação, ou não parou para pensar nisso, ou até para aqueles homens que vêm de maneira errônea, ou limitada, ou... O, o, o feminismo como algo relacionado à supremacia feminina Isso. É, acima de tudo é, acho que é um, uma, uma uma diferença de visão uma visão incorreta sobre o tema né o feminismo ele luta pela equiparação né
2: uhum. do,
0: do direito do respeito entre homens e mulheres e para você homem que assim como eu precisa lidar diariamente com esse tipo de situação acho que empatia é a palavra certa de qualquer frase, de qualquer decisão, de qualquer coisa, você teria esse mesmo comportamento se fosse outra pessoa, outro gênero, outra coisa, enquanto a resposta for sim, tá tudo certo, você está tratando todo mundo igualmente.
1: Isso mesmo, exatamente, é bom trazer esse conceito, né, porque feminismo não é o contrário de machismo, machismo é a, a, a supremacia masculina, o feminismo é tentar garantir, que uma porta que está aberta para um homem... também esteja aberta para uma mulher. No final é isso que se procura, né?
0: E é legal... assim... da minha visão... é um um processo de educação legal... porque... legal no sentido de... de interessante... porque... a palavra feminismo sem qualquer análise dela parece, né, e tem relação com esse desconhecimento a respeito do tema, parece Sim. realmente o contrário de machismo, né, então ambos parecem extremos de uma linha, e de fato não, não é, não devem ser, né, uhum. a gente tem que sempre buscar a equiparação, a igualdade, o respeito mútuo e contínuo, mas vamos lá, vamos seguir adiante, Antônio, tem
2: algo aí para nós? Ah, então, a gente já constatou, né, que o machismo existe, especialmente no, no direito, né, Mas ainda assim, a doutora tem uma carreira de sucesso já, eu queria saber, né, até chegar nessa carreira de sucesso, até chegar no ponto em que você chegou, alguns obstáculos que apareceram na tua frente, especialmente obstáculos que um, um advogado homem não teria. Olha,
1: (risos) como eu te disse assim no início da minha carreira, eu não não pensava muito sobre isso, tá. Olhando para trás até é interessante, assim, analisar o quanto quanto talvez tenha sido mais difícil para mim em função de ser mulher, em função de ser jovem ainda no início da carreira, né. Parece que que junta tudo, assim, né. Mas enfim... o que, que eu posso te dizer, a minha, a minha carreira começou em uma empresa, numa corporação, um ambiente corporativo e continuou através de outras várias empresas, né, e, e sempre teve muito a ver com relacionamento. E isso eu, talvez tenha sido uma característica minha que não é tão comum nas mulheres, né. Uh, as mulheres não tendem a fazer tanto network quanto os homens. Né? Por quê? Porque talvez acumulem mais funções em casa e com os filhos, acabam tendo menos disponibilidade de tempo, enfim... Mas isso sempre eu tenho certeza que até hoje foi o grande impulsionador da minha carreira, a minha capacidade de de, de gerar oportunidades, de conhecimento, de conexão com as pessoas, de desenvolvimento de de equipes, enfim, através dessas conexões. E isso foi, é o que eu tento hoje passar para as mulheres mais jovens, ou as mulheres que tentam entrar assim e ter mais sucesso na, na sua carreira no mercado de trabalho. Uh, eu, eu considero isso meu fator primordial além de muito trabalho naturalmente né porque eu tive eu tive uma gestação eu, tinha, eu tenho um filho de 9 anos hoje uh, eu fazia assembleia uh, para alteração de estatuto com trin um, quase quase na, na época de ganhá-lo uh, eu voltei para trabalhar ele não tinha quatro meses uh, com um ano ele não tinha um ano eu fazia mba e ficava dois dias fora por semana mas mas enfim, não, uh, isso foi com. Talvez se eu tivesse sido homem, tivesse, seria sido mais fácil, né? Mas não fui e nunca me permiti que isso fosse motivo para que eu não fizesse as coisas. E esse é um grande magoanto, uma outra grande lição que a gente tem que passar. Que não se permita que isso que gere desculpa para que as coisas não aconteçam. Não é fácil, claro que não é fácil, mas ninguém disse que ia ser fácil também. Mas o importante é saber o que que tu queres e correr atrás efetivamente do, do, desse, dessa, tua, dessa tua intenção.
0: Legal. Uh, desculpa, acabei cortando, Continue. Imagina, aqui. não,
1: certo, acabou, acabou. É,
0: é, bom, doutora, a gente, é, para quem tá ouvindo agora, talvez seja ouvinte recente do, do Juriscast. É, nós lançamos também uma revista física, né, revista Projuris. e na edição de 2017 da revista, a gente acabou mencionando uma, pesqu- uma pesquisa m- mega legal é, realizada pela empresa Catalyst. Uhum. É, nessa pesquisa, né, Ela, a, a pesquisa constatou que empresas com mais diversidade na diretoria
2: superam uhum.
0: empresas com, com, com menos diversidade, né? Uhum. Três medidas financeiras, então a rentabilidade de capital de empresas com mais diversidade né, costuma ser 53% mais alta, o uhum. rendimento de vendas costuma ser 42% mais alto e o retorno sobre o capital investido costuma ser 66% mais alto. Né? A gente já imagina, é óbvio, tem relação com o nosso tema, mas é, qual o motivo em especial, qual deles acima de tudo faz a ter esse resultado tão positivo para as empresas e para o mercado como um todo, na sua visão?
1: Porque eu acredito que são seres que se complementem. Né, uh, dia, dia 7 de março, acho que foi um dia antes do dia da Mulher, eu tive dando uma palestra na, na, na OAB sobre o assunto. E eu me lembro que foi, tava assim: ó, o assunto da plateia era uma situação muito desagradável que havia ocorrido com a Livraria Saraiva. Uma situação bem complicada, porque Porque houve um anúncio de que os livros sairiam com 50% de desconto para as mulheres no Dia Internacional da Mulher, e depois a identificação dos livros que teriam desconto eram livros vinculados à culinária, à fitness, algumas coisas assim, não vinculados às ciências como um todo, e não vinculados, por exemplo, ao direito. Vamos dizer assim, separaram livros, entre aspas, de mulher Eu lembro que no dia nós conversávamos sobre... será que... porque foi um tiro que saiu pela culatra... eu entendo que a intenção dessa raiva foi a melhor do mundo... de fazer realmente uma campanha bacana... mas não teve a visão de hoje em relação à questão da mulher. Certo? O que que, que que a gente conversando percebeu? Será que se tivesse alguma mulher... eu não sei, tá? Foi na hora uma discussão... será que tinha alguma mulher no board da empresa... quando foi tomada essa decisão... Esse tipo de situações é que talvez fique mais fácil de administrar quando tu tenhas a outra visão, uma outra percepção, tu enxerga de um outro ângulo uma situação que tá posta. Os homens enxergam de uma maneira, as mulheres vão enxergar de outra. E essa complementariedade é que vai fazer com que as empresas tenham mais sucesso, tenho convicção disso. Legal. Porque, na verdade, assim, ó, Em nenhum momento a gente está dizendo assim, ah, eu quero quero mais, eu quero que tenha 100% das mulheres no topo, porque vai ser um problema também, né. O que a gente traz muito é que todo mundo possa optar por ser o que é, porque para o homem também é difícil. Eu fico pensando, um homem que resolve ser do lar, eu imagino o tamanho do preconceito e o tamanho da dificuldade que ele vai ter, assim, não, eu vou criar meus filhos em casa o que ele vai passar de trabalho. Então, é isso que a gente quer trazer, que todos possamos, de uma forma ou outra, escolher as nossas, nossas, tomar nossas decisões sem essas prévias determinações que a sociedade toma por
0: nós. Legal. Pessoalmente, é tão gostoso falar falar sobre esse tema, né, a gente aqui no Juriscast... o propósito do JurisCast, obviamente, é conversar Sim. com pessoas relacionadas ao, ao âmbito jurídico, mas em especial nesse no tema de hoje e com a experiência que a doutora tem, a, a gente está aqui ouvindo, interagindo, mas com um sorriso no rosto, porque a gente, eu particularmente, estou me sentindo é, ajudando ainda mais nessa causa, educando. <risos> Né, e levando essa mensagem adiante Para a nossa audiência Que a gente sabe que é gigante de milhares de pessoas Então é, Às vezes se a gente demorar um pouquinho Para responder, talvez a gente também tá Embasbacado aqui é, <risos> né, Assimilando, é. tudo e mais Por mais que a gente já tenha uma consciência Sobre o tema assim é Cara, é sempre muito legal A gente é, ouvir é, 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 Interpretar e, e assimilar esse tipo de, de, de conhecimento e de informação que nada mais, nada menos, nos torna seres humanos melhores. Melhores. É que cai fichas, né? Cai fichas, tu sim, lembra, sim.
1: poxa, que, aquela vez que eu fiz isso, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Começa a acontecer umas coisas assim, né?
2: É, é isso é. mesmo. É. Inclusive, é por ser um tema muito universal, assim, né? Então, uhum. é possível até que a audiência se pergunte um tema tão universal como o Direito da Mulher, porque a gente chamou especificamente a doutora Ana Carolina Torres para falar sobre. É, e para quem não sabe, a doutora Ana Carolina é uma das fundadoras do programa Women in Law Mentoring Brasil. É, a gente pode falar um pouquinho dele, Thiago? Ah, claro, vamos eu lá. quero.
0: <risos> Conta para gente, doutora, um, um resuminho é, do que do que é o programa Né, e quando e como que ele começou? Como é que foi essa história?
1: Nossa, o o Women in Lamentary Brasil, que é o WLM, que a gente chama carinhosamente, é o o meu filho do coração. Assim, não não é meu filho, mas é é um amor eterno, né? O WLM realmente começou do livro, de novo. Um dia eu encontrei a, a Raquel, a nossa presidente atual, uh, num um evento, e ela me falou, tu já leu o livro, o livro da Charles? Já, já li. Nossa, eu sabia, porque nós, porque nós precisamos sentar para conversar, enfim. E a gente começou, eu e mais outras duas colegas, nós éramos quatro no início, bem no início, assim, o um embrião mesmo, uh, nos reunimos para sentar para conversar sobre esses papéis, Só que sentar para conversar e ler texto é muito, muito pouco palpável, né, e nosso interesse realmente era fazer a diferença. O que que a gente passou que eu não gostaria que o próximo passasse, que a próxima advogada novinha, recém-formada ou ainda em formação passasse? Na verdade, assim, bem dentro daquele sentimento de empatia, né, bom, a mulher não está chegando no final da da, da sua trajetória porque acaba ficando no meio do caminho por diversos fatores. Eu quero fazer com que ela consiga ir mais adiante. Então, nós sentamos e conversamos e surgiu a ideia de montar um programa de mentoring, de mentoria para jovens advogados. Dentro de um conceito muito caseiro de vamos estudar, vamos tentar conhecer o que que é isso, porque eu tinha participado de um programa numa empresa que eu trabalhei anteriormente, mas eu eu sou uma mentora, não tinha formação, nenhuma de nós tem uma formação. Agora até eu tenho um pouco que eu fiz uma formação em mentor e fui fui acabando me especializando nessa área porque ela é apaixonante, né. Então juntamos algumas algumas profissionais de mercado sêniors, nove nove profissionais, conseguimos uma profissional que trabalhava com essa área, tudo a título gratuito, tudo só realmente o nosso interesse em fazer esse mundo um pouco melhor e convidamos nove mentorandas, nove meninas, nove advogadas, recém-formadas ou em formação, na época tinha uma em formação, as outras já eram formadas, para que nós pudéssemos conversar com elas, sermos mentoras delas. E esse projeto acabou ficando muito maior do que a gente esperava. Né? no segundo, nós estamos no segundo ciclo agora mês que vem nós encerramos o segundo ciclo já com 18 mentoras e 18 mentorandas a nossa ideia então a nossa meta, a gente montou já uma pessoa jurídica, que é o WLM, tá? uh, que é uma, funda- uma, uma associação, e nós queremos chegar a 32 mentoras e 32 demo- mentoradas. Nós estamos com muito acesso às faculdades de direito, ontem teve um evento fantástico aqui na PUC do Rio Grande do Sul, onde duas mentoras e duas mentoradas foram lá uh, a pre- apresentar né, o, o projeto, foi um sucesso. A gente está procurando eventos, artigos, notícias. Eu estou aqui conversando com vocês também para divulgar nosso programa. Em outubro de 2017 é que a gente quer realizar o primeiro congresso sobre o tema, um congresso internacional. Estamos organizando esse evento que vai ser fantástico, né? Que vai falar sobre diversidade. Por quê? Porque a gente tenta fugir muito dessa nossa... desse nosso, falar assim, a ah, feminismo tal, porque isso afasta as pessoas, né? Então a gente vai falar sobre diversidade nesse evento e dentro desse conceito que tu referiste, de, poxa, por que que vale a pena ter diversidade nas empresas? Ou nos escritórios, ou no que quer que seja. Vale a pena porque dá lucro. Dá lucro, é. dá resultados melhores, vai fazer, vai, vai melhorar. Então, dia 5 de outubro, anotem aí nas suas agendas em Porto Alegre, vai acontecer o primeiro Fórum Women in Law Mentory Brasil, Diversidade e Complementariedade, uma nova inteligência jurídica. Nosso interesse é fazer sucesso.
2: E e como faz para se inscrever? ainda
1: estamos só fazendo um safety date, tá, só só estamos divulgando assim, ainda não temos as inscrições, estamos atrás de patrocínio por enquanto, estamos em contato com os grandes escritórios, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também, pois a gente pode passar, deixar meus dados enfim, mas a a ideia é fazer esse evento na na Federação aqui em Porto Alegre, no Palácio do Comércio, estamos fechando isso e e fazer um grande movimento, vai ser um evento de dia inteiro falando sobre essa nova inteligência jurídica. Percebam bem, a gente não está falando de feminismo, a gente não está falando de supremacia da mulher, a gente quer falar sobre diversidade e sobre a potencialidade dos resultados que podemos ter quando a gente conseguir unir esses dois gêneros de uma maneira igual, assim.
0: Legal, e para quem está ouvindo... Ficou interessado em qualquer um dos materiais que a gente conversou aqui, na descrição desse áudio, uh, se você estiver ouvindo no YouTube, aí na descrição do vídeo, a gente vai manter, vai colocar aí para você o link né, para o livro que a doutora mencionou Isso. na sua conversa, o link para a revista Pro Júris que a gente mencionou também, o link para você encontrar o WLM lá no Facebook. E conforme a gente tiver informações sobre o congresso de outubro, sobre diversidade lá em Porto Alegre, a gente também vai estar atualizando essas informações para que ninguém fique aí de fora dessas iniciativas tão legais. Doutora, como é que funciona então para quem estiver interessado em conhecer e participar do do Women in Law, Mentoring Brasil, como que funciona para se inscrever e como é que é esse processo de coaching? Tá,
1: primeira primeira questão, assim, nós fazemos inscrições, recebemos inscrições via Facebook, elas serão abertas provavelmente em junho ou julho. Então, quem tem interesse, curte lá nossa página e acompanhe os movimentos que nós iremos, então, abrir as oportunidades. Nós receberemos os currículos de mentoras e de mentoradas, faremos a análise, então, num segundo momento, será feita uma reunião presencial com todas, em que essas mentoras se apresentam para as mentoradas, uh, uma pequena apresentação, olha, meu nome é Ana Carolina, eu sou advogada há tantos anos, eu tenho um filho, eu trabalho em empresa, um, um pequeno resumo da tua história, uhum. e a partir dali, as, 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 as mentorandas, elas escolhem três nomes, são feitas as conexões entre elas, para saber quem vai ser a dupla daquele ano. O programa trabalha por um ano, são encontros mensais, de aproximadamente duas horas ou mais, mas a gente acaba falando durante o o, o mês, com certeza, em que essa essa mentora ajuda a mentoranda a conquistar os seus objetivos profissionais. E o programa, a mentoria é diferente do coaching, eu acho que isso também é bem importante a gente trazer, Tá. O coaching, ele tem um processo hum, diferente, no seguinte sentido, ele usa a, o que tu próprio tem, da tua, da tua condição, certo, para que tu faça, para que tu chegue às suas próprias capacidades. Então, assim, uh, o coaching, ele tem um papel de ajudar, fazendo as perguntas corretas, certo, fazendo com que você mesmo descubra qual é os caminhos que tem que tomar, Ok. Que, que é o mentor? Não, o mentor é aquele que tem experiência, analisa a situação e dá uma diretiva de qual caminho tu vai tomar. Ele trabalha com a sua própria experiência. Por isso que o coaching não precisa ser alguém mais experiente que tu. O mentor, sim. Legal. Porque ele tem que ser mais especialista na área que tu trabalha, para poder te dar opinião mais específica, te dar explicações. E é um, um projeto transformador, né? Porque em, em que uma pessoa com conhecimento, com experiência com vontade de ajudar, apoia a outra a se desenvolver numa área de conhecimento, aumentar a segurança emocional, que é o grande gap que a gente percebe que existe, e se socializar em determinado ambiente, né, uh, é lindo, é lindo demais, então assim, tu vê, a gente identifica claramente uh, o desenvolvimento das meninas, é, é apaixonante, é, é libertador, eu diria. Legal.
2: Doutora, então para finalizar, gente gostaria que você desse para as advogadas que estão ouvindo a gente, duas dicas de 30 segundos de mentoring que você percebe que são erros recorrentes, assim. Ok, então
1: posso usar o, o a Cheryl como um exemplo?
2: Claro, vamos lá.
1: <risos> então tá, primeira questão, tá, um, escolha um bom companheiro de vida. Certo? Por quê? Porque você nunca conseguirá fazer tudo sozinha. Ter um bom companheiro de vida, alguém que seja teu parceiro, que esteja ao teu lado, junto nas tuas conquistas, vai ser meio caminho andado para que elas acorram, certo? E a segunda questão, feito é melhor que perfeito certo? Isso a gente tem que aprender. Mulheres tendem a exigir que só podem assumir um cargo depois que elas têm 100% dos requisitos cumpridos. Isso não é uma realidade para a maioria dos homens. Assuma a responsabilidade, a Aprenda, vá atrás durante o processo. Aceite-se que você tem capacidade para conseguir fazer as coisas que estão chegando na sua mão. Empoderamento, autoconhecimento, autoestima vai ser demais e você vai chegar muito longe, que é o que você que merece. <risos> tá certo?
0: Show de bola! Então, muito obrigado, doutora, para você que nos acompanhou até agora aqui no JurisCast. A gente tem certeza que você aproveitou cada segundo desse delicioso bate-papo, tá? Novamente, doutora Ana Carolina Tavares Torres, muitíssimo obrigado. Todos os contatos da doutora, todos os contatos dos materiais que a gente citou ao longo da nossa conversa vão estar na descrição, mas rapidinho, se alguém quiser falar com a doutora qual é o jeito mais fácil de lhe encontrar...
1: Uh, e-mail? Eu tô com o e-mail, meu e-mail pessoal yahoo.com.br ou o e-mail do wlm, que é ana.carolina.wlm.com. Ok?
0: Show de bola, obrigado, uhum. doutora!
1: Tá? Imagina, foi uma satisfação ter conversado com vocês. Uh, fico sempre à disposição aí, se surgirem questões, após uh, fico à vontade para respondê-las.
0: Com certeza a gente vai conversar em breve e muito. Tenho certeza que ah, esse tipo de, 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 de colaboração e de assunto precisa ser revisto recorrentemente para que a gente tenha uma aceleração nessa mudança cultural tão necessária no Brasil tá. e no mundo. Né?
1: Combinado então, meninos. Estou à disposição. Um grande abraço. hein?
0: Valeu. Show de bola, uhum. pessoal. O nosso Juriscast fica aqui por hoje. É, daqui a uma semaninha, mais um tema jurídico para você Antônio últimas palavras
2: ah, primeiro eu te agradecer por estar aqui comigo pelo doutora, pela disponibilidade pelo tempo pelo conhecimento também e pela paciência em conversar com a gente sobre <risos> esse tema legal galera bom dia boa tarde para boa noite para
0: você o seu dia continue sendo maravilhoso e até o próximo Juriscast o seu podcast jurídico você ouviu o Juriscast produção e oferecimento da ProJuris líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia
2: conheça mais em projuris.com.br